0: Send Me, um podcast da Escola de Missão Transcultural. Introdução de Pastor Douglas Silva e aulas com especialistas na área de missão ao redor do mundo.
1: Fala, galera! Seja bem-vindo ao nosso podcast. Você que está chegando aqui, você vai se deparar com um conteúdo que vai ajudar você a ser um missionário a ter um estilo de vida missionário aonde você está com certeza mas acima de tudo preparando você também para ser um missionário transcultural num outro país numa outra região numa outra cultura e aqui nesse podcast você vai conhecer muita gente é fera muita gente que fez e que está fazendo a sua missão em diversas regiões do mundo. Então nós estamos muito felizes porque nós estamos começando aqui o que vai ser um processo preparatório da nossa escola de missão transcultural. É, nós estamos aqui com o projeto Sendme, que vai trabalhar com missões a curto prazo, algumas missões aqui na Amazônia, algumas missões é, internacionais, mas também teremos a nossa o nosso envio de missionários para o mundo inteiro. Então, fica ligado com a gente aí, porque é aqui onde você vai se preparar para conhecer a realidade de um missionário transcultural. Pois bem, pessoal, eu quero apresentar para vocês um pouquinho do tema que nós vamos estar trabalhando hoje. Vamos conversar e falar um pouquinho sobre a importância do missionário. Por que, que você é importante? Por que, que você é necessário? Qual a relevância da sua vida no campo missionário? É sobre isso que a gente vai conversar, é sobre isso que nós vamos estudar também. Lembrando que nós estamos aí fazendo o nosso estudo do livro Passaporte para a Missão. Então, fica ligado, vai acompanhando, vai estudando esse livro, esse material, que vai preparar você também, além do conteúdo, mas apresentando a realidade do contexto missionário que nós temos no mundo inteiro, tá bom? Mas a verdade é essa. Nós precisamos ter um propósito, nós precisamos realmente... É deixar que Deus nos use. E falaremos hoje um pouquinho sobre esse tema. E quem vai falar para nós a respeito desse tema é um convidado muito especial, o pastor Johnny Oliveira. O pastor Johnny tem uma grande experiência aí com o serviço voluntário. Ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, se graduou em Teologia no NASP e é pós-graduado em Aconselhamento Familiar e mestre em miticiologia urbana, é, pelo NASP também. E hoje é o diretor, nada mais, nada menos do que o nosso diretor do Serviço Voluntário Adventista da Divisão Sul-Americana. Então, Pastor Johnny, é, hoje é tudo contigo, obrigado por estar com a gente, para compartilhar aí tanto é, o conteúdo que nós estamos estudando, mas também, acima de tudo, a tua experiência como missionário, como líder da nossa igreja para o serviço
0: voluntário. Obrigado, que Deus te abençoe e que Deus te use. Olá pessoal, tudo bem? Que legal que você está conectado com a gente aqui. Parabéns por você separar esse tempo para participar da Escola de Missão Send Me, da Associação Central Sul-Rio Grandense. É, eu estou feliz por participar aqui com, com vocês. E obrigado pelo convite que me fizeram aí, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro tema, que é exatamente uh, você é necessário. Você é necessário. Primeira coisa, gente, a escola de missão, ela existe, é, a escola de missão transcultural existe para promover a missão transcultural, as necessidades que o campo missionário é, tem ao redor do mundo, para preparar jovens e adultos que querem viver essa experiência de dedicar parte da sua vida, do seu tempo, dos seus talentos é, no campo missionário para pregar o evangelho. E também tem como objetivo inspirar vocês que estão aí participando e ouvindo com histórias, com histórias, com, com testemunhos de gente que já foi, que viveu ou que está no campo missionário. Então vai ser uma aventura maravilhosa, vocês vão ver. Bom, por que, que você é importante? Nós temos a realidade, uma realidade no mundo hoje, Uh, de quase 8 bilhões de pessoas, ok? Se você entrar num site chamado World, o -Meters, World o meters esse site ele vai dar atu a, 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 assim, atualização em tempo real do tamanho, da quantidade de, de habitantes, de pessoas no mundo hoje, quantos nasceram neste ano, quantos nasceram neste dia, quantos já morreram neste ano, quantos morreram nesse dia e... A, a razão aí, o resultado que você tem de crescimento. E, gente, em média, nós crescemos por dia, quando você pega só os nascidos e desconta aqueles que morreram, nós crescemos, em média, por dia, 200 mil pessoas. 160, 170, 180, até 200 mil pessoas por dia. Por que, que eu tô começando com essa informação? Porque é impossível, humanamente falando, é impossível terminar a pregação, a grande comissão, a pregação do evangelho que Jesus nos deu, é impossível humanamente falando, se não for pelo Espírito de Deus, nós não terminamos, então essa de todas as coisas é a primeira coisa que você precisa entender, a missão é de Deus, e você e eu somos convidados para participar na missão dele, logo nós nos tornamos cooperadores, mas a responsabilidade está nas mãos de Deus, e glória a Deus por isso, porque se não tivesse nas mãos dEle, a gente jamais conseguiria concluir a missão. Mas o Espírito de Deus está trabalhando e vai continuar trabalhando cada vez mais e utilizando pessoas como você, como eu, nos colocamos à disposição, disponíveis para Deus. Então essa é a primeira informação, nós precisamos do Espírito para cumprir a missão. Segunda informação, desses 8, quase 8 bilhões de pessoas... Cerca aí de 6 bilhões não são cristãos no mundo, não são cristãos. Desses 6 bilhões, acredita-se que um pouco mais de 5 bilhões pertençam a outras denominações, a outras é, grandes religiões. É, islamismo, hinduísmo, budismo, psiquismo, é, agnósticos, ateus. É, nós temos muitas pessoas que não ouviram falar de Jesus ainda e tem outras que já ouviram, mas que estão completamente desconectadas dessa realidade. Então, cerca de 3 quartos da população hoje vive em grandes cidades, em grandes centros urbanos. Esse é um outro desafio. E os maiores centros urbanos não estão aqui no mundo ocidental. Estão na Ásia, estão na África, estão no Oriente Médio. Os maiores centros urbanos. As megacidades com mais de 20 milhões de habitantes. Como pregar para essas pessoas? Você já ouviu falar em janela 1040, certo? O que é janela 1040? Janela 1040 nada mais é do que uma faixa geográfica no mundo, uma região geográfica no mundo que está separada entre os, de, os graus 10 e 40 de latitude, acima da linha do Equador. Gente essa região do mundo que pega países do norte da África, Oriente Médio, Ásia Central e Ásia Oriental, essa, essa, uh, essa região do mundo existem, vivem aí cerca de 63% da população mundial. Nessa região do mundo que pega a Índia, Bangladesh, Mianmar, Vietnã, China, Laos, Irã, Iraque e tantos outros é, estão os países mais fechados do mundo para a pregação do Evangelho. Então, Paquistão, Afeganistão, Kirguistão, é, Síria, Iraque, Turquia, Egito, Líbia, Algéria, Mauritânia, é, Sudão do Norte. Enfim, como pregar para esses lugares onde é proibido? Arábia Saudita, e Iêmen. Imagina, você tem é, Bangladesh, Mianmar. São países em que é proibido, terminantemente proibido fazer proselitismo. Como alcançar essas pessoas? Olha, Deus tem usado os mais diversos métodos. É, através de atividades que envolvem saúde, educação, a educação de línguas, especialmente o inglês, atendimentos na área psicológica, uma série de coisas, é, oficinas que tenham que ver com alimentação saudável uma série de outras atividades têm sido desenvolvidas para alcançar essas pessoas que não podem simplesmente ouvir de alguém um convite para vir para uma conferência pública para pessoas ouvir a palavra de Deus abertamente, Isso não existem então nesse país, ou melhor, nesse país não nessa região do mundo onde existem esses países fechados é que nós temos uma tamanha necessidade de enviar missionários preparados que possam dedicar um tempo da sua vida seus recursos, seus talentos para fazer com que o evangelho continue avançando nesses lugares. Nesses, nessa janela 1040 estão de todos esses é, bilhões, essas, quase um terço da população mundial vive lá, nessa região do mundo. Existem menos de 8% de cristãos. Se você pegar só uma região do norte da África e, e um pouquinho do Oriente Médio, juntando as populações desses países, aí nós temos cerca de 500 milhões nós temos 300 missionários para alcançar 500 milhões de pessoas, entende? Então, são centenas de cidades, por exemplo, vamos pegar aí uma cidade como Porto Alegre, Porto Alegre deve estar, eu não sei exatamente, mas deve estar aí com seus ah, quase 3 milhões de habitantes, vamos conferir aqui, só para você ter uma ideia do desafio que nós temos, nós temos um pouco menos, nós temos 1 milhão e 500 mil pessoas aproximadamente em Porto Alegre. Agora, imagina comigo, se você pegar 500 milhões e dividir isto, 500 milhões e dividir isto por é, um milhão e meio de pessoas, que é a população aí de Porto Alegre, nós temos 333 cidades para serem alcançadas por 300 pessoas. Você já pensou nisso? Então veja, são 333 cidades de Porto Alegre que precisam ser alcançadas por 300 missionários. Gente, o desafio é muito grande e a gente fala pouco sobre isso. Nós estamos acostumados aqui com a nossa realidade, com uma igreja que é livre, que tem liberdade para pregar, uma igreja que é forte, que é pujante, que tem muitos jovens, que é forte em vários ministérios. Mas essa não é a realidade em muitos lugares do mundo e nós precisamos começar a falar mais sobre isso. Nós precisamos, como igreja na América do Sul, preparar mais jovens e adultos que possam viver essa experiência. Nós temos alguns desafios quando a gente pensa em missão mundial, em missão transcultural. O primeiro desafio é o desafio espiritual. Por quê? Porque Satanás não desiste fácil do seu território, nós sabemos disso, ele não, entrega, ele não entrega fácil, ele promove guerras, ele promove problemas políticos, agravamento econômico, social, dificuldades e muitas vezes o contrário, ele promove muitas vezes uma, uma facilidade que o dinheiro traz para muitas coisas que fazem com que as pessoas também se distanciem da necessidade que elas têm mais importante na vida, que é a necessidade de um salvador esse é o primeiro grande desafio, desafio espiritual mas nós temos também desafio populacional eu já falei para ele, nós temos mais de 5 bilhões de não cristãos no mundo nós temos desafios culturais para a pregação do evangelho a missão transcultural oferece naturalmente esses desafios culturais, que são o que? o desafio da língua você pode até falar uma outra língua, uma segunda língua mas para você realmente conseguir acessar o coração dessas pessoas, seria muito importante falar na língua deles a língua, que eles, a língua materna deles, ela tem um acesso ao coração das pessoas, por isso é tão importante, é, se antes de você sair para servir em algum país, você tentar pelo menos estudar um pouquinho da língua desse país, para abrir portas, para construir pontes no coração, entre o seu coração e o coração das pessoas a quem você vai servir, mas o língua, a língua é um tremendo desafio, tem línguas mais fáceis, tem línguas muito mais difíceis para nós, é, clima, clima também é um desafio De repente vocês estão acostumados com um clima aí de extremos frio e calor E você vai para um, um clima seco, absolutamente seco, sabe desértico Às vezes você vai para um clima onde o sol não aparece por quase seis meses E aí? Ou mais, entende? É, o clima é um desafio A Alimentação é um desafio cultural também às vezes a gente acha, ah, não, mas eu me adapto facilmente. Não, gente. Uma coisa é você sair para uma viagem de poucas semanas, de poucos dias, é, experimentando e fazendo uso dessa alimentação diferente por alguns dias. Outra coisa é você viver nesse país por vários meses ou por alguns anos, tendo que comer aquela comida. Isso gera muito estresse, Isso gera, é, é um dos fatores mais desafiadores no que diz respeito ao choque cultural, dependendo de onde você vai servir. Cosmovisão. O que é cosmovisão? Vocês vão estudar isso mais para frente quando falarem sobre cultura, mas como cosmovisão, de maneira bem simplista e resumida, é a maneira com que as pessoas daquela sociedade enxergam a vida, encaram a vida. Mas é uma maneira é, transmitida muitas vezes sem, é, simplesmente pelo comportamento, não é muitas vezes nem explicada, eles não sabem, eles não têm a consciência de que agem daquela maneira, entende? É, mas a cosmovisão de uma sociedade, de uma cultura é o que dá base para tudo. É o que dá base para os seus comportamentos, para os seus produtos, para os seus relacionamentos sociais, para a sua interação social, seus valores. Enfim, a gente implantar a cosmovisão bíblica, é, a gente para implantar uma cosmovisão bíblica a gente precisa entender um pouquinho da cosmovisão das pessoas aonde a gente vai servir, e isso é conseguido com o estudo, mas acima de tudo com a convivência com essas pessoas. Outro desafio cultural enorme que nós temos são as distorções do, do que é o cristianismo, porque especialmente no contexto do Oriente Médio, é, a visão de cristianismo que as pessoas têm é a visão de Hollywood, de pessoas depravadas, de pessoas violentas, de pessoas infiéis, de pessoas mentirosas, de pessoas que são apaixonadas só pelo, pelo, pelo ganho, pelo dinheiro, são capitalistas, não valorizam a família, entende? E isso é uma afronta para o estilo, para, para, para o estilo de vida e para a cosmovisão oriental. Ou uh, uma sociedade patriarcal, por exemplo, como nós encontramos em vários países do Oriente Médio. Então entender isso e vencer essa barreira, esse desafio cultural é super importante. Mas também temos desafios políticos, onde eu já falei, por exemplo, países onde é proibido pregar o evangelho. Esses são alguns desafios, alguns desafios para a pregação do evangelho. Mas nós temos desafios não só externos, porque esses são desafios externos. Nós temos desafios também dentro da própria igreja, que a gente chamaria de desafios internos para a pregação do evangelho. Por exemplo... Nós temos aqueles crentes que podem ser classificados como os crentes desinformados. Eles são crentes, são cristãos, são adventistas do sétimo dia, mas eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo fora daqui do seu contexto, da sua igreja local. E, gente, eu posso dizer sem medo de errar, são a maioria. São a maioria. Outros são crentes distraídos. O que é o crente distraído? Ele até ouviu falar alguma coisa, ele sabe um pouquinho da necessidade mas ele está tão distraído com as necessidades dele, com o seu trabalho, com os seus estudos, com a sua vida, que ele ignora completamente. Esse também é um grande grupo, é um grande grupo que nós temos. E por último, a gente tem um grupo menor, mas que também ele, ele existe, que são os crentes tímidos. Esses também são um desafio para a pregação do Evangelho no mundo inteiro. São crentes que sabem a necessidade, são cristãos que têm a informação, mas têm medo, não têm coragem acham que não, não conseguem, acham que não é possível, acham que, que nunca isso vai, vai, dar, vai dar certo, acham que não podem fazer nada, acham que não podem contribuir com nada, que não tem dons e talentos suficientes. Tem vários também assim na nossa igreja. O que nós falamos até agora? Nós falamos sobre é, a necessidade do Espírito Santo sem ele, a gente não vai conseguir terminar. Ele é a primeira pessoa, é o primeiro. É, é, ele ele, é, ele é, é, é o fundamento, é o fundamental, é o essencial para a gente conseguir vencer a grande. a tarefa da grande comissão. Nós falamos um pouquinho sobre como você é necessário diante dos desafios populacionais, desafios externos, os desafios populacionais, os desafios ah, espirituais, os desafios ah, é, culturais que nós temos, desafios políticos são desafios externos, mas nós falamos também desafios internos, desafios dentro da própria igreja, né? Como que o mundo poderia ser dividido hoje, gente? O mundo hoje poderia ser dividido, inclusive de acordo com o livro Passaporte para a Missão, que é o nosso livro texto base e que é o livro de onde estou tirando a maior parte dessas informações, claro, além de, de outras uh, fontes, mas o mundo poderia ser dividido entre mundo A, B, C e D. E eu vou explicar para você, o mundo A... Ou melhor, vamos começar com o mundo D. O mundo D ele é composto por 10% de pessoas. Quem são elas? São pessoas, são cristãos verdadeiramente comprometidos. Comprometidos com Cristo, com a Palavra. Não são cristãos nominais. Eles são mais ou menos 10% ao redor do mundo. O mundo C, ele representa 20%. 20% do quê? 20% de cristãos. Só que são cristãos não comprometidos são cristãos nominais, é a maior parte do cristianismo, são cristãos nominais, eles, eles se dizem cristãos, mas não tem um verdadeiro compromisso com Cristo, com a igreja e com a missão. A gente tem o um mundo B, que são mais ou menos 30%, quem, quem são esses 30%? São não cristãos, mas que vivem em áreas, vivem em áreas em que eles têm contato com com cristão, com, com cristãos e com o cristianismo. Então, de certa forma, esses 30%, eles podem ser alcançados, certo? No mundo B, porque eles têm contato com cristãos. Mas tem o mundo A, gente, que é a maior parte, são 40%. A maior parte, assim, é o maior desafio, né? 40%. Quem são esses 40%? São de não cristãos mas que vivem em regiões em que não há contato com o cristianismo e não há contato com cristãos. Não há ou quase não há. Entende? Ou seja, dificilmente essa pessoa vai conhecer sobre Jesus se não for por intermédio de um missionário transcultural. 40%. Agora, lembre-se, quantos cristãos no mundo D nós temos comprometidos com a missão? 10%. E temos 40% que se não forem alcançados... por alguns desses 10%... que saem do mundo D... e se infiltram... entram no mundo A... eles não conhecerão sobre Jesus... então essa é a divisão... do mundo hoje... você pode ver isso também no seu livro Passaporte... para a Missão... qual que é o apelo de Deus diante de tantos desafios que... que tem aparecido hoje... que nós temos hoje... para a pregação do Evangelho... e olha, é isso que eu nem falei da perseguição... viu gente existe a perseguição... É, nós tivemos mais mártires do cristianismo no século XX do que nos 19 séculos anteriores da era cristã, juntos, somados. Pastor, mas como assim? Eu não sabia disso. Eu jamais imaginei algo assim. Pois é, porque a gente vive num contexto completamente alheio a essa realidade do cristianismo em outros lugares do mundo, especialmente o mundo não ocidental. Né? Bom, o apelo de Deus é muito claro. Deus diz assim, no livro uh, Mensagens aos Jovens, onde estão através de sua serva, Ellen G. White onde estão os missionários jovens fazendo qualquer obra que se lhes apresente na Grande Seara? Onde estão? No livro Serviço Cristão, ela pergunta onde estão os jovens fortes consagrados e dispostos a se sacrificarem que depois de um breve tempo passado na escola, possam ir e pregar o evangelho a todo mundo? Onde estão? É a pergunta de Deus. E eu creio que estão parte desses jovens estão aí entre a juventude da Associação Central Sul-Rio Grandense. Eu creio nisso. Realmente eu creio nisso. E fico feliz que você esteja participando dessa escola de missão, que você separou tempo para isso. Dedique-se. Leia o livro. Prepare-se. Comece a orar. Comece orando a Deus para, para que Ele te abra uma porta, uma janela de oportunidade para que você possa sair e servir. queria deixar algumas perguntinhas para vocês responderem, para você responder para você mesmo, e são perguntas que vão te ajudar, enquanto você estiver fazendo a sua escola de admissão, a se preparar para viver essa que será a melhor experiência da sua vida. Primeira pergunta, quais são as minhas verdadeiras motivações? É importante responder essa pergunta porque às vezes as nossas motivações parecem boas, mas elas são egoístas. Por exemplo, ah, eu quero viajar, a conhecer outra cultura. Ah, eu quero conhecer uma língua nova. Ah, eu quero me independer, quero sair de casa, quero ter uma experiência fora de casa. Tudo isso tem o seu valor, tem o seu papel, mas são motivações egoístas. A verdadeira motivação tem que ser servir a Deus, dar glória ao seu nome, fazer o, 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 o reino de Deus se expandir nessa terra, entende? Então, essa deve ser a verdadeira motivação. Segunda pergunta, como é que está a minha vida espiritual? Essa pergunta é importante porque tem gente que vai para o campo missionário achando que somente lá é que ele vai desenvolver habilidades, disciplinas espirituais que ele deveria ter desenvolvido enquanto está aqui, no seu contexto. Não, não se equivoquem, não errem, não se iludam. Campo missionário transcultural não é, é clínica, não é clínica de recuperação para aqueles que não estão bem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Não, é campo de prova justamente para quem está bem. Claro que a sua vida espiritual vai fortalecer lá diante dos desafios, mas você precisa quanto antes desenvolver as disciplinas espirituais de leitura diária da Bíblia, de oração, de testemunho, aqui, aonde você está, no seu contexto. Terceira pergunta. Quanto tempo você vai dispor para se preparar para esse projeto? Eu não estou falando aqui de tempo de semanas, meses ou anos, não. Eu estou falando assim, quanto você vai pagar o preço de se preparar realmente para esse projeto? Se preparar estudando, se preparar conhecendo uma nova língua, se preparar é, conhecendo sobre essa cultura, conversando com pessoas que já serviram lá ou que estão servindo. Quanto tempo você vai dedicar realmente, é, é, quanto, quanto isso será, será prioritário na tua agenda, entende? Uma outra pergunta, quais são suas habilidades? É importante você responder essa pergunta, porque respondendo essa pergunta isso vai te ajudar a escolher o melhor projeto, um projeto que mais se encaixa com o seu perfil. Outra pergunta, em que lugar gostaria de servir? Deus ele pode levar você para onde Ele quiser, mas Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele também permite que você realize seus sonhos. Então, você pode escolher um lugar. Pense num lugar que você gostaria, um ou ou mais de um, você pode aplicar até para cinco chamados pelo Serviço Voluntário Adventista é, em ordem de preferência, então pense sobre isso, onde é que você gostaria de servir? E última pergunta, quanto recurso eu tenho ou pretendo economizar? Gente, você vai ser um voluntário, o voluntário pelo Serviço Voluntário Adventista, ele quase não tem despesa. As despesas todas no campo missionário, na grande maioria dos chamados, elas são pagas e custeadas pelo campo que está chamando. Agora, pelo menos a sua passagem, a sua documentação, isso é o voluntário que tem que arcar, entende? Então é importante você fazer um planejamento, sim. Dependendo do lugar onde você escolher servir, a sua passagem vai ser um pouco mais cara ou vai ser um pouco mais barata. Você tem que ter esse planejamento. Se prepare, se prepare para isso também. Eu queria terminar compartilhando com você uma, uma simples experiência é, de uma jovem que estava servindo no, no continente africano e ela estava ajudando uma garotinha, uma garotinha de 7 anos de idade na época que, que parecia assim pelas responsabilidades parecia uma era tratada como uma mulher adulta ela tinha que cuidar dos irmãozinhos menores tinha que acender fogo na casa a lenha tinha que buscar lenha tinha que fazer tudo fazer comida com sete anos de idade enquanto os pais trabalhavam fora essa menina começou a ser evangelizada por uma voluntária por uma missionária e certo dia quando essa menina faltou na sua na no programa de, de evangelismo à noite ela, a missionária foi atrás dela na casa dela, ela estava lá triste, chorando, porque naquele dia não tinha conseguido se preparar a tempo de ir para o programa. Então a missionária que, que conquistou essa garotinha pelo amor, ela não gostava nem de receber abraços, porque no país dela ela, as crianças não eram tratadas assim com carinho, então ela não estava acostumada com isso. Mas a nossa missionária foi conquistando ela assim com amor, com atenção, com carinho, abraçando... Até o dia que quando ela chegou lá para ajudá-la a fazer o fogo, a dar banho no irmãozinho, a cozinhar a comida, a menina olhou para ela com sete anos e disse assim para a nossa missionária, escuta, sabia que você se parece com Jesus? E a missionária disse assim, por que, que você fala isso? E a menininha respondeu, porque Jesus ama e dá abraço, assim como você, Jesus ama e dá abraço. Sabe gente, quando as pessoas olham para vocês, quando as pessoas olham para nós, para você para nós, será que elas estão vendo realmente que a gente se parece com Jesus? A gente não precisa se parecer com Jesus só lá do outro lado do oceano, só lá do outro lado do mundo. Não. Aliás, se a gente não se parecer com Jesus aqui, lá as pessoas também não verão Jesus em nós. A gente tem que começar a, a refletir Jesus no lugar onde a gente está plantado no lugar onde a gente vive. Que Deus abençoe você, que você realmente se prepare para viver a melhor experiência da sua vida. Entre na página do Serviço Voluntário Adventista, que é o sva.adventistas.org e busque lá o seu chamado com oração, tá bom? E também nos siga, @voluntariosdsa, tá bom? Nosso Instagram, arroba nos siga lá no Instagram, a gente sempre posta chamados, também histórias, testemunhos, para que você se inspire e para que você também fique atualizado, conectado. Valeu, pessoal, e eu espero ver você no Campo Missionário. Abraço! Você ouviu Send Me, um podcast da Escola de Missão Transcultural. Se tiver alguma dúvida ou quiser bater um papo com a gente, nossos contatos estão na descrição desse episódio.